0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda, começando e começando no estilo que eu não imaginei que isso possa acontecer um dia, meu Brasil. Estamos os cinco presentes aqui. Olha, que isso é um negócio assim que não acontecia desde dos tempos de 2019. Então eu quero dar boa noite para Jojo Vicente e Fran, Fran Bosco estão aqui. Boa noite, ah, muito obrigado,
1: companheiros. Muito legal que o. o... MC da É, é MC Da. É, veio. veio, né? Veio ele Não, veio falou no... que vinha. Que ele mete atestado. Muito, muito. Ele dá aula em, na, na Espanha sobre literatura grega. É. Ele, ele é. vai, ele Arquicola. recebe o é. um prêmio. Aí tem que ir pra, 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 pra Alemanha receber um prêmio de melhor construção. Isso que ganhou um prêmio de agronomia. Agronomia. Maior. Ganhou projeto do ano em arquitetura. Não, ele ganhou a melhor não.
0: cirurgia bariátrica, que ele nunca nem fez. É. Ganhou a melhor cirurgia bariátrica. Ou o homem pra ganhar prêmio. Prêmio que ganhou mesmo, ganhou. Ganhou como o homem do the Man of the Year na música, eleito pela... de quê? Que era pro de
1: Pela de quem? Eleito pelo
0: de quem? E quem pegou pra MC Sidoleta, Cidola Meia Cura, Cidola. M. Summer. M.
1: Summer.
0: M-Summer, por que não? MC The Champion. Foi ele, ele, Lazarito Gó.
2: Lazarito
1: O homem que fez a da chorar.
2: Rapaz, rapaz, chorou. Lázaro Ramos. Acabou comigo.
1: Matou ele, como é que foi isso?
2: Não, sabe o que aconteceu? Ah. Primeiro que já tem uma personalidade que vem sendo deteriorada. Isso é uma estrutura, né? Uma estrutura. <risos> Ela vem sendo deteriorada pela mídia brasileira através do programa Papo de Segura, <risos> acabando com a caminho mais de mal. Então, mês a mês, isso vai ficando cada vez menor. Eu tava ali sentado e, tipo assim, eu tava feliz, ok, muito grato, é, aguardando. Aí me sobe o Lázaro lá. Aí eu falei, legal, pô, Já sabia Lázaro. que
0: ia é ser o Lázaro que ia te entregar?
2: Já, porque... Deixou vazar a surpresa antes, né? Quando você foi me cumprimentar, né? Eu vi aí entregar e o seu avisou. prêmio, eu já... Ok, vai ser um pouco mais sério. É... Quando ele subiu, ele começou a fazer o...
3: Já tinha preparado aquilo, né? Não, não preparei. E eu achei que era uma história engraçada. Não entendi por que você chorou. <risos> a história que eu contei claro, da Elisa, eu eu achei que ia, que ia ser... Dele. Ia bombar.
2: Não, é porque tudo... foram muitas coisas assim. Primeiro que fazia muito tempo que eu não encontrava meus amigos. Muitos amigos, sabe? Então eu tava emocionado já. É, foi a primeira vez que eu saí pra jantar em dois anos com, com meus camaradas. então E você é um ídolo pra nós também, sacou? A gente sampleou o seu show. Lembra a primeira vez que a gente se falou? Com eu tomei, você um, falou. Susto, eu eu tomei dia, um susto. Eu chorei naquele dia. Eu tava te ampliando. Eu achei isso que eu ia muito ser tempo. processado, entendeu?
0: Bom, vamos lá. É, vamos indo. A gente, <risos> aí
2: você falou, babando. É o seguinte: a gente pegou um pedaço do filme do Opaió e usou no show. Ah, aquela parte do negro? É, mas eu não fazia a menor ideia de nada também. É igual a música do Caetano que nós sampleou, Depois, quando eu encontrei o Caetano, eu fiquei, o cara ficar bravo agora, eu <risos> Mas o que aconteceu? Eu fiquei, aí você me ligou ali, a gente se falou. Então pra gente era uma grande homenagem. Então, quando eu vi você subir lá e falar todas aquelas coisas bonitas, aquilo ali passou um filme na minha cabeça, porque tava ali com meus amigos, que tava ali quando a gente montou aquele espetáculo, e como a gente nem sabia que você ia estar tá lá, então foi uma super coincidência. Aí, porra, mano...
1: Mexe com a gente mesmo, né? Mexe Mentira. com a
2: gente. Quando eu vi, eu já tava chorando, a voz afinando, entendeu?
4: Ih, <risos> <risos> João, você Não. que é um cara que gosta de detalhes, você deve ter reparado que ele falou... Fazia muito tempo que eu não jantava com meus camaradas, sendo que na semana anterior tava nós três jantando que que é, só é, pra não, só não, Só pra não.
1: Só pra pontuar. Ah, eu sei né? que você
4: gosta dessas. É, é. Você
2: Dito é... isso, Lázaro. Tá muito desmoralizado aqui, eu tô impressionado. Eu, 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 eu sempre tenho que ficar me defendendo aqui.
0: Olha só, o Lázaro tá na segunda temporada da série Aruanas, já ah, disponível para você no Globoplay. Dessa vez o inimigo é outra: poluição das cidades. E a gente vai debater agora esse fenômeno que surgiu com a pandemia. O neobucolismo, já ouviu falar? A vontade de ter uma vida mais conectada com a natureza. A cidade te faz mal? Ou você até topa um tanto de poluição assim, e estresse, mas em nome do conforto que ela te dá? Se é do time da cidade ou do campo? Vem debater com a gente lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Em Aruanas, o Lázaro interpreta o Enzo, um prefeito cuja bandeira é a sustentabilidade. A gente tá falando de um mundo meio irreal aqui. Existe algum, algum paralelo assim no Brasil?
3: Alguns, vários. É? É <risos> vários, vários. Aliás, o difícil desse personagem foi justamente esse. A começar pelo nome, né? Da, da Enzo, né? Eu falei, é o primeiro Enzo do Brasil. Eu, falei, Eu tentei trocar o nome. Eu juro. Eu tentei. Eu falei, já é o primeiro Enzo do Brasil. Foi. Foi, foi onde Edson, celular, descobriu. É, onde ele descobriu esse nome. Pois é. Não, mas o personagem, qual é a tentativa da série? É apresentar um outro tipo de político, o cara que chega cheio de boas intenções e, naturalmente, sucumbe ao sistema. Não hum. posso falar muito porque tem uma viradinha é aí bom. na série. E no tema de sustentabilidade, é justamente uma questão, né? Como é que você se elege usando esta bandeira, né? No geral, são outras bandeiras que elegem as pessoas. Você
0: entrou é, nessa segunda temporada. Eu
3: entrei nessa segunda temporada e eu tive um detalhe. Como eu, eu li lá, a gente demorou um ano para fazer a série, porque... Parou várias vezes por causa da pandemia. Então eu li os capítulos no início de 2020 e nunca mais li. Quando eu comecei a assistir, na estreou meia-noite, eu fiquei até de madrugada vendo o quinto, até o quinto capítulo. Não conseguia parar. E não era por minha causa, para ver as minhas cenas, porque a maior parte da história eu não conhecia. Não lembrava. A série está incrível, de verdade.
0: E Agora, falar de ecologia, falar de sustentabilidade, isso pode... Muita gente via como coisa chata. Ai, defender a natura. Mas, já, mas, mas não há mais como não falar disso, né?
3: Não há mais como não <risos> falar, mas o Marcos Nietzsche e a Estela Renner, que são os criadores da série, eles têm um trabalho com ativismo ambiental que é muito forte. Eles fizeram a série justamente para isso, para tornar o assunto algo popular. Sedutor. Por isso que é uma série de ação, na verdade. Mas os temas todos que são tratados ali são inspirados em acontecimentos reais. Isso é importante falar. É. Francisco Li
0: Diga, Diz Rousseau, amigo meu. <risos> ah, Rousseau, é um
4: Lejão? Rousseau.
0: Rousseau teve filho agora. Lejão? É. é.
4: Ele... Rousseau e filhos é um capítulo meio esquisito. É mesmo, é? Abandonou. Ih, rapaz, Abandonou. vamos cancelar
0: vamos... Vamos... Vamos Rousseau, Rousseau depois, espera aí. Lá, Ele diz que a civilização corrompe os costumes do homem, que nasce naturalmente bom. Queria que você falasse um pouquinho Estava certo, nosso amigo
4: Rousseau? Eu, eu nunca fui muito simpático a essa tese, Fábio, que me parece muito simplória.
1: É, o João Bota. Mas eu não tô sacaneando, não, <risos> hein? idiota, Fábio. Eu gosto de você. Agora discordava. O Rousseau, é. né? Rousseau tava certo. Fábio, o Rousseau. é um merda. Eu jamais
3: te amei. O Rousseau, o Rousseau. Não admira
1: o GNT deixar o Rousseau, Rousseau. Rousseau vir aqui e amar. Ela já Rousseau. começou cancelando o Rousseau. Não pagava a pensão dos filhos. Pra começar, é péssimo, pai. E vem esse papo. Esse papo, homem é péssimo. Homem bem. que jamais amou ninguém. Eu sou senhor <risos> Então tá tudo certo, o senhor é do caralho.
4: Fala, o fala, vai. É... Não, f... primeiro que eu acho que, a... que essa afirmação, ela... Ela... ela tem uma contradição, né? Que é, <coughs> se o homem, Ele... é o mito do bom selvagem, né? Se o homem pré-civilizatório é bom, como é que de algo essencialmente bom pode surgir algo corrompido? Que seria a civilização. Já começa com um problema lógico, né? É... Depois eu acho que a frase tem um certo preconceito antropológico, Fábio, típico do século XVII e XVIII, né? é, que, que ela, ela faz parecer que povos indígenas, aborígenes, não europeus, não têm civilização, como se a civilização fosse uma premissa das sociedades europeias em que se reconhecem determinados avanços técnicos. Então eu acho ela etnocêntrica também essa frase. Finalmente, ela me parece, de fato, simplória, assim, porque não há dúvida alguma de que sociedades que nunca seguiram o caminho das sociedades que se tornaram ocidentais modernas, que é basicamente o, o, o caminho da conquista da natureza, né, do domínio da natureza, né, não há dúvida de que essas sociedades são boas no sentido de é, sabem viver em maior equilíbrio com o ecossistema, né? e se o mundo fosse orientado por essa sociedade, não estaríamos no ponto em que estamos, Lázaro não teria feito a sério, não estaríamos discutindo isso aqui. Por outro lado, tem um pouco de idealização na frase do Rousseau, que é santificar um pouco, idealizar essas sociedades antigas como se elas não conhecessem a violência, a crueldade, diversas formas de crueldade, aliás, a hierarquia social, por exemplo, eu visitei o Tibete, alguns anos atrás. E o Tibete, antes da Revolução Chinesa, a Revolução Chinesa foi horrível no Tibete, né? Acho que eu te contei essa história que eu, eu visitei o Tibete e você tem que ter um guia oficial da China. E o meu guia, os pais dele foram assassinados pela Revolução Chinesa. Então eu chorava qualquer lugar que a gente passava aqui, meu pai foi assassinado aqui, minha irmã... Então a Revolução foi horrível, mas antes da Revolução o Tibete estava muito longe de ser um, um Shangri-La civilizatório, como certa imagem ocidental, imagina, era uma sociedade extremamente estratificada, com uma elite monástica no topo de uma sociedade muito pobre, é, povos indígenas no Brasil, algumas etnias, como por exemplo os Tupinambás, eram sociedades tão guerreiras e tão violentas que um antropólogo chega a chamá-las de máquinas de guerra, então, eu considero que o, o, essa, frase, essa formulação do Rousseau ela é, ela é muito simplória. Acho que ela não é. ajuda a gente a entender profundamente as coisas, não olha, você
0: foi. É, você mora num lugar mais afastadinho, tu gosta das tuas plantas, o da Sérgio tua... Reis. <risos> Tocando o dele de longe. <risos> salgadinho. Mas é, não... vocês
2: nunca falam do salgadinho, vocês querem me prejudicar mesmo. salgadinho é muito mais perto do que o Sérgio Reis, mas vocês adoram falar com o Sérgio Reis, que é meu vizinho de <risos> mim.
0: O quanto você foi lá também para parar, tirar um pouco dessa maluquice da cidade, mas o quanto você se conecta e o quanto isso faz bem para tua família, para tuas filhas, enfim, que estão crescendo, crescendo num lugar menos urbano. Fala um pouco dessa, desse teu caminho aí.
2: Eu não... A conta que eu fiz foi que São Paulo... Acho que tem uma ideia de que você progride e vai se aproximando do centro, porque o centro é onde estão disponíveis todos os serviços. Mas eu comecei a pensar, e a gente entrou num consenso lá em casa, de que, por exemplo, na minha experiência de vida, eu sempre morei afastado do centro. Então, eu não tinha... Essa oferta ao meu redor, eu demorava muito tempo. Eu já tive empregos que eu trabalhei que eu demorava duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. Então eu saía de um extremo, eu passava cinco horas do dia só em trânsito dentro da cidade. Muitas pessoas moram dentro de São Paulo e demoram uma hora, uma hora e meia para chegar no centro. Eu moro num lugar hoje que é no meio do mato e eu demoro 40 minutos para estar no escritório e demoro uma hora para estar no centro é exatamente a mesma distância que eu tinha e eu consigo ter, em termos de qualidade de vida, em termos de o preço que eu pago para morar lá, tudo isso é muito diferente. São Paulo tem se transformado já há algum tempo, né? Acho que o grande desafio da cidade de São Paulo agora é criar um pacto humanitário, mano, entendeu? Porque não tem mais para onde crescer. São Paulo agora, em termos de crescimento, só pode crescer em termos humanos, a gente precisa produzir uma cidade para as pessoas, sacou? Porque muitas pessoas vieram de muitos lugares diferentes, o que era uma aldeia há 150 anos atrás com 30 mil pessoas, hoje é uma cidade com 12 milhões de pessoas e 66 mil estão no... em situação de rua. A gente tem uma situação deplorável que eu nunca vi é, na minha vida e tem mais uma outra coisa em termos de saúde. É, a minha filha mais velha, ela tem asma. E ela tinha crises constantes, sabe? Então tinha que gastar um dinheiro grande com medicamento, tinha que fazer visitas periódicas ao médico e nunca mais ela teve nenhuma crise, sacou? Essa coisa que eu falo e a gente fala brincando aqui da relação com a horta e tal, é, eu não mudei pra lá por ser uma coisa de bicho grilo, não, mas é porque eu já morava longe. Minha vida inteira, a maior parte da minha vida, eu morei afastado do centro, é. sabe? Eu só... Tenho agora a opção de morar em um lugar onde eu tenho um, um pouco mais de espaço, uma qualidade de vida maior e me interessa plantar porque eu tenho esse espaço lá e acho interessante refletir sobre produção de alimento, sabe? Então é um pequeno exercício que eu faço. Mas a verdade é que São Paulo está se tornando insustentável para todas as pessoas que lá habitam, sacou? E a gente já passou o momento do colapso há muito tempo. Então São Paulo precisa para ontem, de um pacto humanitário, mano. A, a, o poder público, a sociedade de São Paulo, ela precisa entender que a cidade precisa ser para as pessoas. O João, esse, o que a MC está falando também
0: é muita, a desculpa de muita gente para falar: não, mas depois a gente fala de sustentabilidade. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão morando na rua, as pessoas precisam de saúde. Depois a gente vai falar da árvore. É, mas chegou um momento em que, se não falar da árvore, acaba o mundo, é isso?
1: Não, acho que não tem outra pauta possível, assim, a pauta do mundo. É muito estranho você ver no, no, no Brasil, as pessoas acham que meio ambiente é pauta de hippie, ah, né? É de pauta esquerda. de esquerda, de gente que quer que, que é uma casa no campo, não tem nada a ver com isso. A gente tá vendo o que tá acontecendo, e tu, tá tudo destrambelhado, desregulado. E todos os países sérios do mundo só discutem isso hoje em dia, né? As pessoas se reúnem para discutir isso. Agora, no Brasil, com muita coisa, é, vão criando falsas é, evidências e vai tudo parecendo que é uma coisa que é uma coisa de esquerdista. De... Quando não é? Quando é a pauta mais urgente do mundo? A gente está vendo o, 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 o planeta se destruir. Né? É, a gente, tudo que a gente acaba lendo aqui, é para fazer o papo do segunda, a gente lê muita coisa. E toda vez que vem uma pauta é, de meio ambiente... A gente vê os especialistas falando é muito assustador assim o que as pessoas estão é, o que as pessoas estão vendo as projeções para onde o mundo está indo o que é necessário ser feito para frear esse, esse esse essa destruição para amenizar né Para amenizar frear, já vai, é, frear já é, é, é um objetivo não e aí tem aquele você sabe o que você também vê assim tem assim para frear é, tem que meu Deus do céu todo mundo sai correndo hoje não sei quê para dar um pouco de merda, tem que agora... Sim, a gente tá muito atrasado. Então não é questão de... Não é perfumaria. É o assunto mais urgente. É, e
4: já não é mais... Desculpa, antes... antes desculpa, lá rapidinho. É, já não é mais aquilo que a gente falava alguns anos atrás, que é, é esse impacto está iminente, está chegando, né? A gente tem visto nos últimos anos eventos climáticos extremos a torta e a direita em todos os lugares do mundo, né?
1: Hoje a gente estava falando sobre isso, né? Porque como mudou, tipo, há anos atrás... A gente... As educações
4: se deslocaram, né? <risos> Nos Estados Unidos já tem um movimento migratório de massa por conta de cidades que ou são incendiadas, as pessoas têm que sair, ou inundadas, as pessoas já têm que sair, já é uma realidade
1: lá. É, e é urgente, né? Isso que as pessoas não, não pensam, assim. É, a, da, da, do, do mínimo que você pode fazer... Ao máximo que pode ser feito por uma pessoa normal, é, né, que tem condição de separar lixo, de jogar pilha no lugar certo, de reciclar, é, é tratado como uma coisa de, ah, que fofo, cara, ele separa o lixo, ele é muito legal, ele, ele não separa muito não, separa orgânico e o resto, mas caralho, é, é, só pode ser, é, é tudo que a gente pode fazer isso, economizar energia, Economizar tudo que der para economizar, pensar na, na prateleira do produto. Qual o produto que está fazendo qualquer coisa pelo meio ambiente? Acho que são essas as coisas que a gente tem que começar a medir. Porque como o Francisco muito bem me corrigiu, não é uma questão de... Tá, já aconteceu, já, já é... o negócio é frear, não é nem voltar. O negócio é, pelo menos, a gente conseguir ter um mundo para os nossos netos, né? O
0: que acontece, lá? Você não. foi sempre ligado a essa, a essa questão ambiental?
3: Nem um pouco, muito pelo contrário. A minha família vem de uma ilha, que hoje em dia tem 220 habitantes, muito pequena, vida interiorana, fartura de vegetais, de fruta, de marisco. Depois disso, eu fui para Salvador e eu não me tornei uma pessoa que pensava no meio ambiente. Muito pelo contrário, eu tive muita dificuldade, por exemplo, em separar o lixo. Uhum. Durante muito tempo. Você sabe quando eu tive a maior transformação? Meus filhos. Ah, outra mentalidade, outra cabeça, já está na rotina deles. Essa semana, a gente estava andando na praça aqui no Rio de Janeiro e eles acharam a praça suja, e mal cuidada e eles falaram: pai, vamos organizar o um mutirão? <risos> Ou seja, já estão pensando em cuidar da cidade, do ambiente urbano onde eles vivem, né? Não estamos fugindo para lugar nenhum, eles estão olhando para onde a gente vive e já me estimulando a cuidar desse lugar. E é muito impressionante, porque nos meus filhos não tem essa discussão da gente babaquinha dessa geração, não sei o quê. Para eles, já é. Assim, tá a posto. separação do lixo, para meus filhos, eu acho uma coisa linda, que não é um tema. É. Eles sabem onde colocar. Simples assim. E é muito legal porque é assunto do dia a dia deles, sem dor, sem esforço e sem achar que é um tema babaca.
4: Nossos filhos estudam na mesma escola. Antes da pandemia, tinha mutirão de recolha de lixo na praia.
3: Das crianças. A
4: escola e... promovia, é claro. era um evento extraordinário. Vai toda a criançada toda com os pais para a praia, todo mundo catalis
1: é, Eu não sei se a gente está falando muito de uma bolha, mas de qualquer maneira, assim, é, você vê, assim, a geração da minha irmã, assim, 80% já não come carne. Já acha carne uma loucura. É, claro que a gente está falando de uma bolha, né? Mas, mas é, dá uma certa, um, um pequeno... Pedacinho de alívio pensar que tem uma geração aí vindo querendo fazer um tirão pra organizar praças. Mas o que, que será que mais precisa acontecer, né? Porque assim, a ciência já
0: disse, as pessoas estão vivendo e sentindo na pele o que está acontecendo. Mas Quando... será que estão
3: sentindo tanto na pele? As ah, é. pessoas não sentem muito na pele. Não, cara. É a quantidade coisa... de plástico que a gente está produzindo agora, na pandemia, é. quantidade de lixo é. que a gente produz e já nem é mais tema. Né? porque agora a gente está medindo aí a questão da saúde. Eu lembro, em sete de filmagem, a gente ia cada um com sua canequinha. Agora já não vai mais. Né? É. Copo, plástico, copo, plástico, copo, plástico. Eu realmente não sei se a gente está se transformando. No início da pandemia tinha muito esse papo, né? vamos pensar numa nova vida, como cuidar da nossa saúde, do ambiente que a gente vive. Não estou crendo muito que a gente mudou, não, hum,
4: cara. As lideranças globais estão muito aquém do, do que é necessário em termos de política pública e o ambientalismo mudou, né, João? Assim, o ambientalismo, quando começou, nos anos 70, mais ou menos, ele era um esforço muito individual. Deve continuar a ser, né? Cada um de nós deve fazer o seu trabalho, mas tem que ter política pública de larguíssima escala, porque já está num patamar absurdo. E cada conferência dessa do Clima sai com algumas intenções e, e muito pouca ação, né? Tá muito
0: quem. Mas a França, a Inglaterra vão parar de fabricar carro com motor uh, de... Combustão. Sim. Combustão, de fóssil. Sim. É, até 2030. Sim. As coisas
4: já estão tomando Sim. outro rumo mesmo. Alguns países hiperpopulosos e com a economia muito poderosa recuam muito em alguns compromissos, né? É isso É, é. é o, que, o, que, o que alegam países
0: em desenvolvimento é tipo ah depois que vocês cresceram se desenvolveram e tem dinheiro agora vocês querem que eu que não comecei a eu pagar. acho o
4: argumento correto mas você tem mecanismo para você consertar isso né então pagam-se taxas tem tem lá a economia do carbono né que você vende é. se você produzir mais tem mecanismo para fazer justiça histórica dos países que se desenvolveram para os países em desenvolvimento o fato é que o ser humano não
1: é feito para é, é para essa, essa compra a prazo de conforto. Tipo, a pessoa, as pessoas não estão muito acostumadas a pensar pô, eu tenho que fazer isso agora porque meus filhos vão... Não, isso é impossível. As pessoas não têm essa mentalidade. Por mais que a gente veja consequências, mas são consequências... É isso. Você vai lá no lixão de Gramacho para você ver como é que é. Só que ninguém vai no lixão de Gramacho. Entendeu? Vai lá ver a ilha do lixo, no meio do oceano... Um lugar que, por, por umas Corrente.
3: ocasiões lá, virou uma ilha de lixo. Não, a
4: China vende lixo para países africanos.
3: É. Então, então isso é, que... é importante política pública, né, gente? É. Porque na consciência, a consciência individual, claro que é importante, né? Mas se a gente depender somente disso, ah, vai? Não, é. não vai.
1: Mas não no não Brasil vai. até vai, porque Eu... o Brasil é bacana. <risos> Eu
3: estava na praia ontem,
0: andando na praia, e aconteceu uma coisa que parecia uma cena de 93, tinha uma senhora com a família dela tomando uma cerveja, assim, andando meio na praia. Ela jogou a lata na areia. Ela jogou assim, ela fez... Hum. Aí a lata ainda por cima, ironicamente, a lata bateu na areia, voltou e veio descendo, indo em direção ao mar. Aí eu peguei a lata e aí eu fiquei muito tentado. Fiquei muito tentado de falar com ela, de falar... Acho... Deixou cair. Acho que você deixou cair, ou faz uma coisa dessa, ou constranger falar, mas seus filhos estão vendo, chegando de lixo e eu fiquei, mas ao mesmo tempo eu falei eu vou eu criar essa confusão agora a moça vai, olha aqui e vai, mas, mas que raiva que me deu de ver uma pessoa jog mas assim sem nenhuma cerimônia, lugar onde ela tá ela tá, ela, tá, ela tá, não é dali ela tá ali justamente que é férias ou seja, ela veio para esse paraíso aí ela pega a latinha, ela joga no paraíso que ela tá que ela veio passar eu, eu não sei, eu, eu, eu fiquei com a puta da latinha, não fiz porra nenhuma. Fui até um lixo, joguei
1: no lixo. Mas que vontade de to tomar uma... Não dava pra dar uma tapa numa criança dela. Não é nem nela.
2: Porque quando ele falou... Pega o margaludinho... Quando fala, ele falou, eu não. pensei que ele ia dizer me deu uma vontade de jogar a lata de volta nela. É.
0: Podia.
4: E
2: eu pensei, ele jogou aí, mas não eu Me deu vontade de falar com ela, o Fabião é um mano. Só falar
4: uma coisa que me parece muito importante nessa discussão é que eu acho que a discussão ambiental ela é inseparável da discussão econômica-social não sei se foi João Lázaro que falou agora há pouco, é, que essa é uma discussão que ainda está muito numa bolha, ou pelo menos, e a, e a ideia da série de fazer de ação para tentar popularizar, é, porque as pessoas mais pobres ficam numa espécie de alternativa infernal, que é ou afirma o desenvolvimento econômico com os custos ambientais que isso tem, ou, senão é relegada a desemprego, baixa produtividade e a pobreza eterna, né? Então, assim, para você realmente engajar a sociedade como um todo na consciência ambiental, você tem que ter uma política de distribuição geral de recursos completamente diferente, né? Que passa, eu sou chato com isso, mas passa por uma reforma tributária progressiva, muito radical, por políticas públicas que territorializem o orçamento, não dá para manter o estado econômico que a gente tem e tentar criar uma agenda ambiental. Não dá para fazer uma coisa sem
2: mexer no outro. É né? É. Sim. E até Ó... quando a gente vê, né, mano? Tipo, você falou do. O Gustavo tá dando. Não, eu ia terminar o um
1: programa,
2: vai. Não, é porque ele falou do lixão de Gramacho, mas às vezes você tem uma evidência inquestionável de que algo muito grande está acontecendo e completamente fora do controle do homem, que é, por exemplo, alguns anos atrás, quando ficou escuro, três horas da tarde em São Paulo e choveu água suja, sabe? Aí você tem uma evidência. A metrópole, o coração do Brasil, está sob água suja e essa evidência não consegue nos mover. E agora as nuvens de poeira... De nuveira, sim, no sentido lembro, de uma reflexão. Eu acho que talvez... Não sei. Talvez a gente tenha que entender essa discussão a respeito de sustentabilidade, isso que a gente tem chamado de sustentabilidade, como uma discussão de segurança nacional. Sacou? Porque é, algum tempo atrás eu estava lendo um, um tiozinho falando sobre isso e ele falava que uma determinada alteração climática ela não cria um conflito entre as pessoas. Não nasce um desencontro de duas tribos porque parou de chover. Mas isso aí diminui os recursos. Essa alteração, ao diminuir os recursos, pode potencializar um possível conflito. E é por isso que a gente tem que passar a entender isso é, e todas as alterações climáticas que têm se dado como um episódio que vai tendendo a diminuir cada vez mais os recursos. E cada vez, quanto mais escasso, maior a probabilidade de violência dentro dessas é. sociedades. Ó, na volta, a gente vai estar em clima de romance.
0: Você sabe declarar o que você sente? Quanto que isso é importante? Com o Sol, sabia. <risos> Não com os filhos. <risos> Se derrete lá na hashtag Papo de Segunda GT. <risos> Voltemos com o Papo de Segunda e com o amor de nossas vidas, razão de nossa libido. O mudo, Lázaro Ramos. Ah, Lázaro Ramos aqui. É eu eu falei, é, eu falou da libido, não. me pegou. Mas pegou a libido, né? Olha aqui, tem gente mandando. mandando. nudes, não, mandando tweets aqui. E Jefferson Robles colocou aqui que tava começando, começou os Trapalhões da Era Moderna. <risos> ah, Fabito, Chico, Joãozinho e Sinolo, humor inteligente. Achei bonito, agora queria os muito Os Trapalhões da era. Nova Era. Eu, algo me disse que o Chico <risos> é o Zacarias. Eu, eu ia fazer essa <risos> pergunta,
2: quem é nosso Zacarias?
4: Por quê? Bom, é, eu também... Ah,
0: é. eu tô comandando aqui. Então, eu tô, Renato, você é o bonitão, tu é o dedé.
4: Ao dedé, assim, se a MC
0: não for no som, vai dar um problema
1: violento. <risos> então foi por subtração. <risos> Cara, mas eu acho que esse dedé e o Zacarilho estão tá aqui meio que tá. para lá e para cá.
4: Mas, mas você é meio
1: dedé, meu é, é, é. Eu comecei a achar o Zacarias, meu Eu fico com a puta do meu verso,
3: do Zacarias. E tem gente falando que o
0: João Vicente está gato, parecendo uma zebra sexy, mas sei que sua camisa não é de zebra. O tema hoje está ótimo. A zebra
1: sexy, que é. loucura. A pessoa fala, porra,
2: aquela delícia, parece uma zebra. Não, mas zebra, zebra <risos> é. é um animal sexo. É a lena. É. Bem vestido, a cinturinha.
0: É. <risos> o pessoal falando muito de, uh, de jogar lixo também. O pessoal então eu fico muito chocado de ver pessoas jogando lixo na rua e jogam mesmo sem cerimônia. Essa gente não assiste TV. Desde criança, vejo os programas infantis ensinando as crianças a serem gente. A serem gente. E essa aqui, quando contou um Adri Lima... Me deu um nojo. As pessoas que vêm passar férias na região dos lagos jogam tudo na lagoa. Uma vez uma mulher trocou a fralda do filho e jogou dentro d'água. Fiz um escândalo e tive que sair para não apanhar. A
4: pessoa partiu para cima dela. Ainda tem isso. Eu acho isso uma coisa bem louca do Brasil, que não só a pessoa faz alguma coisa, que é um atentado ao bom senso público, como quando é denunciada, ela reage como se ela não tivesse feito nada. Brava. Vai cuidar da tua vida! É, não tem nem culpa, nem reconhece que, que cagou, né?
0: Ó, oh, a gente tá aqui se declarando um pro outro, falando essas coisas bonitas, tudo, porque a gente aprendeu a ser romântico com ele. É isso, <risos> o casamento do Lázaro com a Thaís Araújo já durou mais de 17 anos. É. Só casamento. Só casamento, 17.
3: Lembra muito o João, né?
0: É, <risos> muito em paralelo, muito
2: interessante. Nossa, mas 17 anos é.
3: 17 é uma é, vida. É... É uma vida.
0: E eles acabaram de voltar de mais uma lua de mel em hum, Lisboa. Hum, hum.
1: Falou que, que na pandemia quase que, que deu, Olha ruim. Lá. deu ruim. Deu <risos> ruim. Olha eles ali. Olha lá, é Feliz. Lisboa? Ah, no,
0: assim, nos vinícolas lá.
3: Tomando um drinkzinho. Tomando um drinkzinho. Os é, bons drinks. Os bons drinks. Bonito, hein? Mas vocês sabem que esse negócio de romantismo comigo tiveram várias fases, né? Como assim? Porque no começo do relacionamento eu era muito romântico. Uhum. E todos os clichês de romantismo eu fazia. Mandou flores, porque que eu lembro? Não, mandei flores, sabe o começo é. como foi. É, mas aí teve um dia fatídico que eu abandonei o romantismo. Como é <risos> que você fez? Cara, eu sempre declarei amor cozinhando. Pra mim, é romântico você cozinhar pra pessoa.
0: Uhum.
3: E tinha uma comida que eu gostava muito que fazia na minha casa <risos> e que eu comprei pra fazer pra ela, que era sopa com o pescoço de galinha.
0: <risos> Poxa vida! E
3: eu achei que era assim a maior declaração de amor que eu ia oferecer para ela. Comprei, botei no freezer. Ela chegou na minha casa e falei, olha, amor, que linda. Ai, que nojo, que coisa horrorosa. O que é, que é isso? Me mandou uma letra assim, uhum. aí eu achei aquilo um absurdo e fiquei de calundu, fiquei bravo por alguns anos. Sim, Durou, isso. Um Durou, um Durou um tempo. Durou um tempo que eu não Te fazia machucou. mais nada também. É, é mas Quer é comer, pega um, um sanduíche. É, é não, não, não pego. Pega uma água pra mim, não pego.
0: É. Mas voltou a fase romântica, porque agora no aniversário de 43 anos da Thaís, o Lázaro postou uma declaração com 43 fatos. Atos fofos sobre a vida dela. O pessoal, foi loucura. Inclusive, xingaram, xingaram o Lázaro
1: por ter subido o sarrafo demais. O demais <risos> né? Foi muito xingado. 53 feeds? 40 43, 43, 43, 43 feeds? 43, sim. Mas, mas fotos. 43 é não tipo um carrossel. Não, o é de três então, fatos, fatos não, não, sobre ela.
2: Ah, fato. né é que pra ele foda. conta
3: muito isso aí, a quantidade de quadradinho é, que os quadradinho, é, quadradinho é. tem um preço. mas depois de 17 anos, 43 é pouco, é né? É pouco, é, é que pouco. tem que deixar durar, sabe, João? É. 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 Tem, que fazer, <risos> tem que deixar ali em banho-maria, coisa boa. Tem que às
0: vezes, o pessoal de casa se declara pro seu cônjuge, pra sua conge. O que, que é uma boa declaração de amor pra você? Se declara pra gente lá na hashtag Papo de Segundo GNT... Ei, você quer se defender dessas reclamações? Ou...
3: Gente, mas é isso. Você declara amor a quem você ama. É isso é o que a gente tem que fazer no mundo. É pra estimular também, não é não? A gente declara tanto ódio, vamos declarar amor. É isso. É bom. isso, pô. Mas a
0: gente às vezes se sente pressionado a declarar amor pelo João.
1: Mas a meta é essa. É essa, né? A meta é essa. Não, tô falando. ele tá falando de posto de aniversário
3: que eu obrigo todos... Você os obriga? A ele
2: obriga. Eu ah, não, mas pede amigo. Sim, ah, é amigo. não. Eu não
3: tô nada. Eu mal tô dando bom dia a meus amigos. É... <risos> É Não. difícil, mas por Obrigado, exemplo... Obrigado, Lázaro.
0: Obrigado. 25 <risos> de novembro agora, foi meu aniversário de casamento. Uhum. Aí, eu fiz o quê com a minha mulher? Uma massagem. Não foi jantar com a gente. Não foi fui jantar, jantar com, com eles pra jantar com Sim. ela. Fomos, Ela queria ver um filme específico, levei pra ver um filme específico. Aí, 15 pra meia-noite, terminando todo esse dia lindo, a gente voltando pra casa, ela... Pô, você nem postou nada falando... Da <risos> gente. Aí, meu amor, eu tô aqui no meio do negócio, a gente comeu, <risos> você queria, levei você... Ela, ai, ah, não é que eu postei, você nem viu. Eu falei, eu não vejo essas coisas, eu não me pego essas coisas. Mas pra ela é importante, ela gosta de,
3: de postagem, fala... É o um reconhecimento público, né? É,
0: mas, eu, mas, mas aí tem o um aniversário de namoro, aniversário de casamento, aí tem o um aniversário X solto, aí tem dias namorados, aí tem o um ano novo, começa um novo ano, de uma nova vida, de um novo tempo mas Você começou. pode você tá é Aniversário,
4: aniversário. Hã? Mas você podia parar por aí, porque a cada frase você tá... Chegando pior em casa. É, exatamente. <risos> ela não assiste o programa. Ela já
0: não assiste, mas toda vez que eu me... Eu falo pra ela, eu falo no papo de segunda, eu me declaro, falo Natali, te amo, coisa mais linda. Chego em casa, falo viola. Não, hoje não, hoje eu vi até a primeira parte. Eu falei, mas foi na segunda, ela não vi. Aí você vai lá buscar, lá, ah, velho, eu vejo, depois eu vejo. Mas ela
3: quer coisa. Poxa, ela quer... Mas você sempre foi assim? de não gostar de falar,
0: porque eu sou muito carinhoso com ela. É. Sou muito, eu e ela a gente o tempo inteiro se fala a gente se fala que, tinha, que se ama, manda mensagem o dia inteiro um pro outro. A gente está sempre junto, a gente é meloso um com o outro. Assim de, de mãe, a minha sogra fala assim, mas vocês não desgrudam, sai, <risos> fica fazendo carinho, vai, vai, dando sim. beijo, fazendo assim, cara. Você é muito chato, cara. <risos> Eles
1: ficam assim na né? <risos> minha frente. A gente, e
0: aí eu falo pra ela, mas a gente já vive normal a vida assim, você ainda quer uma declaração, já fala, meu Deus do céu. Eu acho, eu não consigo. Aí eu falei, não vou fazer hoje. Ah, amor. mas não faz isso, não cara. Não fiz, mas também é o meu pescoço de galinha. É. Ah, peraí, cara.
3: Não, mas você tá errado, você sabe, né? Você sabe que você tá errado, né? Ah. Tô querendo fazer pressão, mas tá errado. Tá errado, na
0: verdade é que tá. Francisco, no começo, os casais trocam juras de amor e falam muito? A tendência é que isso vai diminuindo mesmo? Isso vai virando mais em ação? Ô, Fábio,
4: eu acho que o começo é uma merda essa pergunta. Né? <risos> mas essa eu achei meio merda também. Acerto. Lógico
0: que depois vai diminuir Não, mas Não vai. eu quero saber se depois se transforma em ação e isso já é o suficiente.
4: Não, eu acho, eu acho, que, é, eu acho que o começo tem uma... O começo para nós, que vivemos nessa cultura, costuma ser a paixão, né? E paixão é um troço que é uma pulsão absurda... De desejo e aquilo quer se manifestar no mundo de todas as maneiras, inclusive a verbal. Então, acho que a pulsão verbal acompanha a pulsão do sentimento. Depois, quando a outra. a poeira abaixa um pouquinho, né? Eu acho que a, que a, que a pulsão declaratória também abaixa um pouco. Mas eu acho importante. Isso é uma coisa que a Ana, minha conge, me ensinou, assim. Que ela acha importante. Você manifestar verbalmente. E eu acho também. Certamente não é a única maneira de manifestar. É...
1: Não é suficiente também, né? Hã? É suficiente, não é suficiente, só ficar não falando. Não é
4: suficiente. Tem, você manifesta isso por atos e tal. Mas eu acho importante. É, um, é uma reafirmação daquele pacto. Casamento longo, né, Lázaro? Assim, tem, são muitos casamentos dentro do casamento, né?
3: É, eu estava com vergonha de falar isso aqui, porque fica parecendo fórmula. E parece que o que funciona para a gente tem que funcionar para todo mundo. Mas a gente, ao longo desses 17 anos, a gente foi se recasando hum. e fazendo novos acordos. Essa declaração, por exemplo, aí, de elogios e de fato sobre ela de 43 anos, alguns anos atrás, se expressava no humor. Durante muito tempo, rir junto foi o que segurou o nosso casamento. Não era declaração romântica, era mandar um meme engraçado, era falar pelo zap alguma coisa, era é, humor, depois, durante um tempo, era demonstrar estar presente sem dar opinião. Ó, oh, bonito, gostei dessa. Porque comigo e Thaís, funcionou pra gente, assim. Não é a fórmula do romantismo que se repete. É um olhar muito pro outro e ver o que você tem pra oferecer naquele momento de melhor pra essa parceria que você escolheu pra vida. A gente se escolheu para vida, em todos os sentidos. E a gente tem muita coisa que une a gente. O humor, a fofoca, que a gente é muito fofoqueiro, a gente fofoca muito. Nossa família que a gente criou e o nosso trabalho também. Então a gente vai se recasando. De vez em quando a gente casa novamente e muda os acordos. Isso é uma coisa que a gente construiu à base de, de... Lexotan mesmo. Lexotan. Não, mas porque teve uma época que a gente não encaixava, gente não encaixar por exemplo a novela Cobras e Lagartos que eu fazia o foguinho e ela ela foi um inferno pro casamento era muito ruim porque o trabalho dava muito certo só que é, a gente não sabia trabalhar junto a gente não sabia trabalhar junto eu, eu, eu não respeitava o espaço dela era um negócio que assim pro mundo tava tudo certo e a gente não e foi importante isso, passar por essa fase que não encaixava, permaneceu mais um que tempinho. A gente e se vocês conseguiram de novo.
4: sustentar a novela bem até o final?
3: É, meu filho, o sucesso faz você ser hipócrita. <risos> Estou exagerando. Mas é porque o resultado era tão bom que a gente tinha muito prazer em ver o resultado. Mas a feitura que era que trabalhosa. Era trabalhosa. E hoje em dia é o oposto: o que alimenta a nossa profissão é estar trabalhando junto. A gente, assim, não tem conflito, não tem briga. Quando a gente tava fazendo o Mister Brawl, a peça que a gente faz, uma Medida Provisória, eu dirigindo e ela atuando, uh -uh. era um negócio, assim, pra alegria. Era tranquilo? Hein? Era tranquilo dirigir, a, a, dirigir ela? É tranquilo porque a Thaís é uma atriz foda, absurda, né? E porque a gente se resolve muito rápido. As pessoas achavam, às vezes, que a gente tava brigando. Mas não era briga. Era Simãozinho, faz daquele jeito. Ah, não concordo com isso, não. Tá, então faz como você acha.
2: E realmente ela tinha razão Era meio assim, o pessoal
3: parava assim Mas é porque a gente não tem cerimônia também Tudo está a serviço do trabalho De fazer bem a cena Aí vem aquele negócio que é a paixão pela profissão né uhum. Dois doidos que adoram fazer esse troço Então a gente fica muito possuído Trabalhando junto E, e é um balé que a gente encontrou aí
2: Se doa lá eu tô pensando aqui, 43 anos a Thaís Araújo tem, rapaz. A menina tava ontem no Tocaia Grande. <risos>
3: e parece mais nova.
0: Ô, Sidoleta, você... É, oh, da quebrada, mano. Não pode ficar demonstrando muito afeto, não. Não é assim, não. Mas nas intimidades é diferente. E como é que você recebe afeto?
2: Quero saber disso também. Mano, sabia que não foi tão fácil também isso? Não, não sei. Até fiquei com essa dúvida, assim, quando você falou do, do pescoço de frango. <risos> Se antes, antes, não só numa relação... num é, relacionamento amoroso, mas até no seu círculo social, assim, porque eu não tive essa... Não foi esse tipo de relação que eu tive. É... Desde muito cedo, assim, no tipo de vida que eu tive, você demonstrar que gosta de alguém... Não era uma coisa verbalizada. Uhum. Era até uma coisa que te fragilizava. E eu não tô falando só dessa, do ambiente do rap, eu tô falando do ambiente normal, como a gente vivia, sabe? Então, por exemplo, tinha uma coisa de... Tudo, tudo era meio óbvio, sabe? Então, se tem comida na mesa, essa é a forma que os mais velhos falam que você que gosta de você. Eles trabalham e te sustentam. Não tem uma coisa de verbalizar. Então, eu não cresci com essa tradição de verbalizar a coisa. Eu passo a entender isso aí meio que recentemente, sabe? Há, há, talvez uma década ou coisa, coisa do, do tipo, sabe? Que é quando eu começo a entender essa manutenção do que é você se relacionar e quanto é importante fazer isso, porque isso também se reproduz muito na forma como a gente criou nossa empresa lá, sabe? A gente é muito eu e o Fiote, a gente é muito, não precisa fazer, a gente precisa fazer tal coisa, é importante que tal coisa se faça, e a gente comemorou pouquíssimo. A gente parou e disse pro outro pouquíssimas vezes, tipo, porra, você é foda, mano. Você é um gênio. Sabe? Muito especial que você fez. Parabéns pelo que você conseguiu fazer. Tem uma cena no filme, no documentário, no amarelo, que nós dois se abraçamos. Essa cena é linda demais. Puta, mano. E, tipo, assim, essa coisa foi a coisa mais espontânea. assim Nós dois começamos a chorar mais uma vez porque ele tava correndo, organizando um monte de coisa com rádio e eu tava falando com a banda, organizando um monte de outras coisas. E sempre acontece é, isso. Em algum momento do lançamento grande que a gente vai fazer, a gente se esbarra sem querer... E fico olhando um o outro, tipo, caralho, é de verdade, sabe? E nesse momento do teatro municipal, a gente se abraçou e começou a chorar. Porque mais do que em qualquer outro momento, era uma luta gigantesca, era tudo muito mais difícil. Contexto do Brasil, tudo muito caro, mas estava tudo ali acontecendo de verdade. E eu acho que daquele momento em diante, aquele momento foi agora, 2019, Daquele momento em diante, eu fiquei mais provocado também a estar tá mais atento a isso em outras relações, que não são necessariamente minha relação amorosa, sabe? Porque eu tava eu tava falando sobre isso, mas a prática ainda ela era, ela era muito distante. Então, acho que essa coisa do receber o amor, ela também acabou me deixando frio, sabe? De não receber esse afeto, também me deixou com uma coisa meio tipo... Ah, é meio óbvio. Por exemplo, com as minhas filhas, não. Com as minhas filhas, eu sempre fui uma manteiga. Com a minha filha, eu não tenho Pudu,
0: problema nenhum fala, de... Fala, te
2: amo. Filho. Puta, falo, te amo, passo o batom, coloco peruca, vou correndo, vou lá, tipo, mano... É... Puta, minha filha... E outro dia, puta, eu fui levar a Tereza na escola, ela parou na... Eu já saí chorando também, porque ela parou... Eu tinha vindo pra cá gravar, que a gente ficou lá uma semana. Ela... E ela ligou e falou assim... É, por causa da pandemia eu estava dois anos em casa com ela então ela está muito desacostumada e a Marina falou uma coisa que no começo da pandemia eu disse para ela assim essas meninas vão sofrer muito quando voltar rotina normal que a gente não vai estar tá em casa e a Marina me respondeu a gente vai sofrer mais do que elas <risos> e foi dito e feito passou esses dois anos agora em Coimbra quando a gente foi para a faculdade eu, o dia que eu fui dormir no hotel uma noite eu fiquei ansioso, assim. Fiquei, tipo, acelerado, tipo, mas cadê todo mundo? O hotel só tinha eu. E agora, quando eu fui deixar a Tereza na escola, ela para na escada, depois dessa uma semana, ela vira e fala pra mim, eu gostei muito que você voltou. Ah. Aí, Como é que eu não vou retribuir um negócio <risos> desse, sabe? aí eu fico me provocando. É, minhas filhas foram me transformando nessa manteiga, foram me ensinando a ver essa coisa do afeto, do valor do afeto, sabe? Porque a criança, ela não tem esse filtro. E, graças a Deus, elas nascem num contexto muito melhor do que o contexto no qual eu nasci. Então, elas não têm esse... essa coisa mais fria, mais durona, de eu não posso dizer que eu gosto do meu pai, porque senão eu vou estar tá pagando um pau para ele, tá ligado? Eu não posso pagar um pau para ninguém. Não, elas dão um abraço, faz um desenho, diz que te ama. E aí, isso foi me provocando a tentar ser assim com o meu círculo social inteiro, porque, no final das contas, é, um relacionamento é uma manutenção constante, né? Dá um desentendimentozinho aqui. E eu, 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 essa é uma parada que eu acho mais fascinante. Que não é, todos que tá é em todos os momentos que nós estamos tá 100%, sabe? Mas em todos os momentos que nós estamos disposto a fazer funcionar. E acho que essa é a arte da parada. Então tem a coisa de você dizer, mas tem, tem a coisa do pescoço de galinha. E o foda é que o pescoço de galinha nasce como um trauma e se transforma numa piada. E essa piada junta mais ainda porque ela mostra que são dois mundos que estão caminhando e dispostos a se encontrar, mesmo que haja um trauma. Esses dois mundos não se desassociam, saca? Pra mim, essa é a parada mais mágica, mano. A manutenção do dia a dia. Que sai, tem seus espinhos. Como diz o pastor Henrique Vieira, fala, uma vez a gente tava conversando... Lembra, né? Você tava nessa ah. conversa, a gente fez a live, né? Uhum. Que ele foi buscar a referência. Ele falou que tem uns porcos espinhos no Canadá e começou a conversa <risos> assim já. <risos> Tem um discovery. Eles... E eles sentem muito frio. No inverno eles têm que se aproximar na distância certa, porque se eles forem muito perto, eles se espetam. Mas se eles ficar muito longe, eles não se esquentam. Então eles têm que sempre achar essa distância
3: correta para não se ferir, mas se manter quentinho.
2: E pra gente, mano, relacionamento é a mesma coisa.
3: Bonito isso. Mas, mas Você tava falando aí, eu lembrei que aquela fase do pescoço de galinha Tinha também <risos> Tinha ele. também uma carência grande minha claro. Por receber demonstração ah. De afeto Uma carência que depois eu descobri que vinha do fato Do meu pai ser um cara que não era Muito de abraço, muito de toque Né? E eu vim descobrir como é que ele demonstrava afeto Quando minha mãe morreu
2: hum.
3: Porque ela faleceu e ele no cemitério Ele falou aqui, assim Você sabe que eu tô aqui sempre, né? E eu lembrei. O cara estava sempre mesmo. E até hoje ele é assim: meu pai fala muito pouco. Meu pai não abraça. Mas às vezes, no silêncio dele, no jeito que ele me olha, eu me sinto muito amado por esse velho. É, é.
0: É também um exercício de você entender como o outro se relaciona com a demonstração do amor. É, é, esse né?
3: argumento não vai funcionar com a sua esposa. Eu não ia por aí. Não, não adianta Não adianta. Por aí. Achou que ia concluir se salvando, não vai. Não Achei deixar.
0: que ia chegar A gente tem que pensar no outro. Às vezes quando começa fome a gente entende o tamanho do amor dele por aí. Mas olha só que romântico, Lázaro e Thaís estão juntos no filme Medida Provisória, dirigido pelo Lázaro Estrelado, sabe por quem? Por ele mesmo, o ator emicida!
1: Tô indo atrás desse Oscar, cara. Ei, cara, o emicida não se contenta, <risos> né? Ele gravou lá em São Paulo, um que dia ele chegou, é? ele falou assim... Aí, arrombado, <risos> bentei lá no filme.
2: <risos> não, mas só o Lázaro falou... Parabéns, eu recebi o parabéns do diretor, entendeu? Já então, sei como. Ele fez o primeiro e eu não
3: aguentei. Eu falei, caralho, ainda é elegante e bom ator. Ah, você vê? Foi espontâneo. Vocês
0: tudo vão poder ver isso no dia 15 de dezembro. tá no Festival do Rio, né? é isso? Sessão
3: gratuita. Ó. Somente uma sessão, às nove da noite, tem que chegar com uma hora de antecedência ah, para tirar os ingressos, levar comprovante de vacina para poder ter acesso ao cinema. E La... sobre o que
0: é o mesmo... A Medida provisória,
3: é baseado bom. no espetáculo de teatro escrito por Aldrin Anunciação, chamado Namíbia Não, em 2011, o roteiro do filme é de 2013, olha como são as coisas, conta a história de um Brasil no futuro, onde um advogado processa o Estado brasileiro pelo tempo de escravidão pedindo reparação financeira, o Estado diz, ok, é justo dar uma reparação, mas como tem muitos cidadãos de melanina acentuada, como os negros serão chamados nesse Brasil distópico do futuro, tem muita gente, vai quebrar os cofres públicos, então a melhor reparação social é mandar todos os negros de volta para a África. Protagonizado por seu Jorge, Alfred Enoch, Thaís Araújo, com Adriano Esteves, Renata Sorrar. É Mercedes. Leandro Rock. É, se Leandro. Vocês vão ver. Que grande elenco.
0: Mas isso é comédia? Isso é drama?
3: Começa como comédia, vira thriller e termina em drama. Já passou em 35 festivais. Já recebemos prêmio de roteiro em Memphis Roteiro na Espanha, melhor ator para Alfred Enoch em Los Angeles, melhor diretor para mim em Portugal semana passada. Tô muito feliz. É, e tô doido para mostrar aqui, né? O objetivo agora é mostrar no Brasil, porque o filme já foi para 35 países e ainda tá não é possível. Mostrar, mas... Por que, que não
0: estreia aqui no Brasil, hein?
3: Porque a gente ainda tem questões burocráticas da ANCINE para conseguir lançar. Mas por culpa do filme? Não, não, é por causa da burocracia, mas tá um tempo mais longo do que o normal. Ué.
1: mas que estranho.
3: É, parece é, até é. que estão
1: tentando aquilo nos três. Parece até que a cultura no Brasil forma nenhuma. De forma é um nenhuma,
3: tipo um nenhum filme brasileiro feito por técnicos tão bons, importantes do Brasil. É, esse filme é muito desejado aqui. Ele vai passar daqui a pouco. É que esquisito. A deve gente quer muito assistir.
0: É, deve ter sido coincidência. <risos> deve ter uma bobagem qualquer tua que, de repente, você tem que ficar atento a isso. É o um carimbinho. Tem... Falta um carimbinho. Falta um carimbinho. <risos> falta a rebimboca da parafusão. A gente tem um teaserzinho, é isso mesmo, diretora, para a assistir? Ah, eu encerro o bloco pra botar o teaser. Então eu farei hum. isso agora. A gente vai voltar já, já. Não acabou o programa, acabou esse bloco. A gente vai falar sobre a quebra de padrões. O que, que você já fez pra desencaretar, pra chocar, pra mudar a tua rotina?
1: Você posaria nu com o
0: teu conch, Com a tua concha? Lázaro ah, tá e fizeram isso.
1: Semana passada, você vai mas... pescoço de galinha ao nude público, <risos> eles <pelo risos> vão e tudo. <risos> Quero você confessando na hashtag Papo de Segunda do GNT. <risos>
0: Voltamos com o um Papo de Segundo e com o Lázaro Ramos entre nós, minha gente. Tem gente mandando declarações aqui, ó. A Cátia Duarte. Meu marido faz café todos os dias para mim e só me acorda depois de pronto. Para mim não tem maior prova de amor que essa. Isso é bonito isso também. É, Rodrigo Rico diz, existem várias formas de se declarar amor. É preciso olhos para enxergar.
1: E um post no Instagram, né? <risos> é. Aí tem aqui
0: mais, quer ver, ó? Minha ma... Aí a Sheila Cristina Souza. Minha maior declaração de amor será agora. Glaucon, meu esposo, obrigada pelos 15 anos juntos. Recasando. Te amo. Oh, vale mais. Mandou aqui, pouco. a gente leu pra você, Glauco. É isso aí. E aí o Rodrigo Rico diz: é preciso aprender a receber amor, João. Você... Fica atento. Fica atento que a coisa não é assim. Raquel diz: amar é todo dia, é decisão. Tem o um pessoal a Maia tá? dia. Amar é todo dia, eu concordo. Amar tá aí. Lá
4: vem
0: O que faltou no outro bloco. Ferreira, é eles tá estão falando a mesma pessoa. A Razu Razuki diz. O Lázaro, a, a, tô adorando que o Lázaro Ramos está demais. Adoro o pescoço de galinha, ele.
2: Ah. Ah, eu vou lá, adoro o
1: pescoço
2: ah, dele. Eu adoro <risos> <o> pescoço dele. <risos> é, é, é. é uma
0: mordida também. <risos> Pessoas querendo ver o Medida Provisória, dia 15, aqui em Festival do Rio. Bom, minha gente, olha aqui. Tirem as crianças da Ih, sala. Vai Ih, vai ter nude. Vai ter nude.
3: Mas não vai passar? Vai passar aqui? Vai passar. O pessoal passa, eles
2: expõem. Tá. <risos> eles expõem. Eles expõem. <risos> o Lázaro e a
0: Thaís fizeram um ensaio lindíssimo para revista Ela, do jornal o Globo. Não vou falar mais nada, apenas senta. Ai. Nossa, olha. aí. Ó, oh. tá Nude. Tá? Tranquilo, beleza. aí aí! E toma-lhe cofre! Que pandeiro, hein, Lázaro? É... Que... que rabeta, é que meu Lázaro! Vale. Olha que beleza. É muita coisa. É. Isso aí, tava. Tinha. tapa sexo ou era peladão mesmo? Não, ah, não.
3: Peladão mesmo. Peladão mesmo. Peladão. Né? Muita gente no sei Quem set... fotografou, hein? Ah, uma fotógrafa maravilhosa, que eu esqueci o nome agora, porque fiquei tão nervoso vai faz... passar essas fotos aqui. Carine, Carine. Carine, sim, que... Jesus. Você <risos> <risos> sabe que eu nunca... Quando o Thaís... Thaís me convidou a fazer essas fotos. É tá lógico, mas é, eu nunca imaginei que você ia só. É. Thaís, vamos tirar foto pelado junto <risos> e botar no jornal? Ela falou, vamos fazer. Eu falei, claro, não pensei. Eu tava no meio do filme, dirigindo o é. um negócio. Não pensei. Quando chegou o dia, eu falei... Como é mesmo? É é? Aí fez. Tanto é que eu não tenho resposta de por que eu fiz essas fotos. A última vez que me perguntaram, eu falei... Ah, que eu tava querendo dar uma lacrada. Eu não, eu não tinha consciência. Eu tava fazendo Felizmente, ficou lindo. Fiquei muito orgulhoso, muito feliz. Acho que é uma declaração de amor. Acho que agora, pra gente, virou um símbolo de renovação e etc. Mas confesso que na hora foi só... Corrida da agenda e eu não ouvi direito o que ela falou.
0: <risos> e, e foi fácil tirar foto pelado?
3: Pior que foi. É? Foi, foi sim. O ambiente era muito legal, fotógrafa muito boa. É... Pô, é, é. É ruim ficar falando esses negócios assim, mas. Pra mim e pra Thaís, foi de verdade um momento de celebração. Mesmo, mesmo assim. É, foi um ano difícil, de muitas perdas. E não sei porquê, na hora que a gente foi fazer. Virou uma coisa muito carinhosa, muito de amor. E, e a gente fazia para uma fotógrafa, mas parecia que era para a gente. Era assim, demonstração de confiança, um no outro. Era assim, como tinha esse conceito bonito, eu achei que era uma mensagem importante para as pessoas verem esse casal que nós somos, com todas as nossas características, assim, demonstrando afeto, sem tecido no corpo. Vem depois. Antes não era isso, tá? <risos> eu tô sendo sincero aqui que explantei amigos
0: A onda não foi que era o ideal é. mesmo, não A gente debate agora o quanto é importante quebrar, pa quebrar padrões Fazer o que não se espera de nós Que a atitude sua já chocou a sociedade Quebra tudo na hashtag Papo de Segunda no GNT João Vicente, hum. te achei, hein Sabe que, ontem... Sabe que ontem eu quase postei uma foto pelado? uma pelado com na sombra. Mas teve
2: um moto aí que já pá no... Ah, ele volta e meia, o fotógrafo fala, João, Aquela quebra um casaco de neve. Lá, ele, né? E se eu ficar nu? Ah.
1: É. Eu fico pelado fácil. Outro dia eu já tava com o Vinícius, fotógrafo, que eu sempre...
2: Tirei a roupa fotos. do nada.
1: Ele começa... Não, você tá gostoso, tira essa camisa. eu... Eu começo a tirar a roupa, fico logo pelado. Eu fico logo pelado. Muito pelado, fácil, sabia? é? Eu lá, eu fico pelado. O João surpreende, ele tem que te mandar uma
0: nude dele vestido, na verdade. É. Manda uma gola rolê. Falei, Mas que ontem, eu, menino,
1: eu tava saindo assim do banheiro, tava meio coisico. Ele é. assim, pelado. perigo. Com aquele rap... negócio meio ali... Flapê. E aí, quando eu entrei, vi saindo uma, um cancho de luz que veio o um lado, Seu refletiu no, no vidro da frente, com a cidade atrás, eu me encostei aqui, puxei não. o celular aqui e falei, não vai ficar mal. Vai bagunçar. Que coisa. Eu achei que era a hora. O celular tem que ter bafômetro. Né, fazer esse tipo de, é. é. de merda. Abri pra abrir pra pra, é. descer, pra... E... mas gostei tirou e ver tirei tá salva tá aqui A... posso
0: mostrar rápido queremos ver rápido <risos> será que não só pra ver um que é isso <risos> uma brincadeirota tá boa Mas... mostra João deixa <risos> mostra mostra,
1: mostra. Não, não, não tem o que, pra que
0: vocês vo... eu mostro <risos> acho que a gente é o que menos quer acho que é o público é assim brasileiro que, brasileiro. que se interessa eu
1: vou pôr se chegar a um milhão de curtidas da minha última foto eu posto Ihhh. Ihhh. de pouco bom
0: fica aqui minha gente <risos> vá agora no Instagram de João Vicente e curta siga coloque coisas lá porque Segunda-feira que vem pode ser que você veja... O Birubiru biru jogar futebol. <risos> <risos> Ô, Francisco, a gente tá falando de quebrar a paradinha que eu eu não eu... Quero. Ele não quer. Ele quer ir embora. <risos> Ele quer ir embora. <risos> a gente tá falando, por exemplo, de. de,
1: de... Não me perguntou nada. Falou, João. É, eu falei não, você meu... falou, falou, falou,
0: eu segui reto, sabia? Falou que ia tava uma foto do <risos> outro. Já falei o que depois disso. De... Faria <risos> ou não faria, João? <risos> Você quer saber? <risos> mas quer acrescentar
2: alguma coisa, João? Não, eu tá. curioso, mas vai para a gente que eu acho que a gente está sem tempo. Eu fiquei, eu fiquei com uma dúvida rapidão. A Thaís comeu a sopa no final das contas. Ui, que susto! Agora eu achei que Eu, eu achei, eu achei
1: malado, que ia ah, Eu pô, falar meu. que achei que o programa ia atravessar o patamar. Eu achei que a MC não tinha... Porra, rapaz. É, porque ele falou em todo o segredo. Ah, ah, ele jogo lá,
0: chorou em outro assunto. É. E a gente deixou é. de falar. Ela te pega as coisas. Aquele olhar dela. O que
1: é não fala coisa <risos> que lá em casa tá tendo uma babia saber se é normal. Eu fui surpreendido. Segue lendo. o bloco. Chico Bosco. Eu fui, Eu tomei, mesmo. eu tava bebendo água, me cuspi inteiro. Voltei pra uma laringe.
2: <risos> Caralho,
4: deixa o rapaz então, terminar a pergunta. Né?
2: Eu ia falar. A Thaís fez o Lázaro fazer algo que ele não ia fazer sozinho. Que... Você fez ela comer o
0: pescoço ah. de galinha ah, pela... Ai, que
2: susto.
0: <risos> <risos> Ai, pode ser. <risos> Fernão, Fernão, ela não comeu não. não vai. Deixa eu...
1: Vamos acabar. É.
0: A, gente, a gente está chocando a família brasileira aqui, Ai, cara. cara. Com informações, com nudez, com o João, de madrugada, mostrando o pro professor Raimundo dele. Eu quero saber o que é a família tradicional brasileira quando a gente fala disso, que fica chocada com essas coisas. Fala pra mim. O que é a família... É bom confundir de vez em quando a família tradicional. Ele tá. Eu tento! Brasil! Opa.
4: Eu tô tentando! Eu acho que a família tradicional brasileira é que não tem que se querer se confundir com as outras.
0: Como é que é isso?
4: A família tradicional brasileira é uma família, entre outras. Uhum. Ela só tem um pouco de dificuldade em entender isso. Isso é que é chato, que dificulta as coisas, assim. Mas não ela é a na... maioria das famílias? Não tem nada de errado você, você ter uma família monogâmica, heterossexual, com filhos e sem se separar. tá tudo certo. O problema é querer que isso seja o, o único modelo, né? Todo mundo sabe disso. Então eu vou contar uma outra historinha. Tem uma, tem uma lenda da antiguidade, que é a lenda do nogódio. Conhece essa lenda? Não. A lenda do Górdio é o seguinte. Tinha um, tinha, diz a lenda que tinha um nó na antiguidade que foi tão é, bem feito que ninguém conseguia desatar, e vinham grandes especialistas em nó, diversas partes do mundo, chegavam lá quebrava quebravam a cabeça e eram derrotados pelo nó. Até que um dia veio Alexandre o Grande, que apesar de ter sido aluno de Aristóteles, era um sujeito com um espírito pragmático, conquistou meio mundo na sua época. Então olhou o nó, tirou a espada e cortou o nó. Pois bem, o que eu acho que está acontecendo? Tem um nó no Brasil atualmente, que é... Quanto mais os progressistas puxam a corda para a sua visão, uhum. que é de resto a minha, mais o nó aperta em vez do de nó desatar, porque aí a família tradicional puxa também e o nó está ficando... Eu tenho para mim que esse nó só será desatado à maneira do nó górdio. Esse nó não se desata nos termos do nó. Ele vai ter que ser desatado de uma maneira indireta, que, para mim, tem a ver com a conversa do primeiro bloco. Tem a ver com a questão econômica e social também. O Brasil é um país de baixa secularização. Secularização é, é a, a intensidade esvaziada da religião. Então, sociedades europeias, por exemplo, em geral, elas são muito secularizadas. Os países europeus... É sobretudo ocidentais a religião não tem esse tamanho que tem nos Estados Unidos por exemplo ou no Brasil na França tem por causa é de imigração né mais religião muçulmana então uma sociedade mais secularizada uma sociedade menos inflamada e eu, eu tenho para mim saúde Lázaro que que a inflamação religiosa no Brasil ela está muito associada a questões econômicas sociais no Brasil então o Estado não está então, a igreja evangélica está. É, acho que muitas pessoas conservadoras defendem a família não necessariamente porque acreditam que a família é a única possibilidade possível, mas porque não tem outra rede de proteção social possível. Só tem a família para poder é, né, ser defendida. Então, se você consegue dar mais proteção, se você consegue criar outros laços comunitários que não sejam apenas os da religião, eu acho que isso tende a desinflamar. E a agenda liberal progressista, que é uma agenda que basicamente defende que cada um pode ser o que quiser, desde que não faça mal ao outro, né? Eu acho que ela tem mais chance de andar. Perfeito. Sidola, o Lázaro falou, ali
0: numa entrevista, falando que ele e a Thaís não bancam um, um, abrir relação... Menagem, sei lá. já fez menagem? Não quebrar tabu. <risos> a gente quer
1: saber. Quebrar um mais um
0: homem. <risos> não quebrar tabu. Mas você não mexeu, né? É uma certa não forma não de rebeldia também no mundo de hoje. Que Veja tá... a hora
2: do show voltar lá.
0: <risos> todo mundo querendo quebrar tabu o tempo todo. Não querer quebrar o tabu também pode ser visto como uma forma de rebeldia, de alguma forma?
2: Não só rebelde, como revolucionário. Eu, por exemplo, gosto de dormir cedo. <risos> Já mudou o assunto. Poxa, é uma que... questão de é. saúde pra mim, entendeu? É. Esse negócio também de toda hora tá quebrando o tabu e pá e pum, pá, pá, não vai deixar nada inteiro também. Algumas coisas podem ficar inteiras, não tem problema não, cara. Entendeu?
1: <risos> Foi ele nesse assunto... Ele, vai, ele sai correndo, ele não gosta de falar da vida sexual dele. É uma vida super legal, a gente sabe detalhes é. de tal, né, do, do como ele gosta de fazer amor gostoso. Né? A gente tem... <risos>
2: <risos>
0: Ele <fica muito> <risos> e o e Fiote mano, me falou o sua... fiote, Eu
2: sempre lembro, mano é sempre, Eu olho no olho do João Vicente eu lembro do Fiote assim, Não, porque é um programa Muito legal, onde você troca umas ideias Você gosta de trocar ideias, umas ideias inteligentes <risos> Você vai lá e vai trocar umas ideias inteligente. Eu tô aqui há três anos, irmão Três anos Quatro, Exato, né? Quatro, quatro anos. Quatro, quatro anos que esse cara tentando me expor aqui, mano, na frente do Brasil inteiro.
1: <risos> Com a dona de casa aí na frente.
2: Pô, mano, e a senhora? <risos> ah, ah, não, sabe, peraí, bicho. A senhora sabe que eu não sou essa pessoa que o João Vicente quer mostrar pro Brasil. Eu sou muito melhor. É por isso que eu gosto da senhora.
0: <risos> e sabe que essa coisa da nudez chocar e tal... Bom, provavelmente por ser ator e, e ter aula de teatro, aula do nu, ficar todo mundo pelado, eu, eu lido mais tranquilo com isso. E eu sempre achei essa coisa, não deixo chocar, meio fui assistir uma peça com a minha irmã e aí todo mundo ficou pelado no palco. É,
1: os pelados é Zé Salsinho, Zé Salsinho?
0: Não, não era Zé Salsinho, não. Era um musical, era ré Todo mundo pelado lá, uns peru, xereca e tal. Tá beleza, terminou. Eu fui assistir com a minha irmã. Minha irmã do meio que não, que não é do teatro, nada disso, de São Paulo e tal. Aí deu um intervalo, todo mundo pelado. Aí eu falei, ah, pelado, olhei pra ela, ela estava assim. Ó. O que foi, Silvana? Acho que eu nunca vi tanta gente pelada ao mesmo tempo na minha vida. Eu falei, ué, gente, o que, é que tem lá? Nossa, mas é que era, era muito peru de muitos tamanhos. E muito... Eu falei, ué, Silva, a pessoa ficou pelado. Ela ficou chocadíssima, ela ficou muito impressionada com gente pelada. E eu falei, mas você não vê, gente, pelada Quem que eu vou ver pelado, Fábio? Não vejo ninguém pelado. Eu, é, pra mim Aí ela ficou assim, no intervalo, ainda meio pelado, o pessoal
1: tava... Eu acho que o quesito também é, é... vestiário estranho Todo mundo isso. nu, né? É, ficar vendo os piru passando, mano. tem que ficar olhando no olho. Não pode olhar, não pode <risos> Mas perder isso aí, o olho. É aqui, ó. ó e, aí? e aí, irmão? Mesmo tudo bem? Amor. Da hora
2: tudo você. É... É... é isso aí.
4: Mas, a... Mas isso aí eu é... E fazer... fazer xixi em Mictório ao lado do João? Do... No Mictório do lado? É muito confortável. Porque a cabeça dele passa por qual... qualquer barreira. Impossível.
0: Mas essa coisa do Mictório assim, você pode ver, tá sempre o pessoal meio protegendo e tem um que anda muito tranquilo, que é quem tem pau grande. O cara que tem pau grande, ele caminha tranquilo. Aqui. Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Beleza? E a mesa aqui, ó. deu uma soltada aqui. Ele caminha bem, ele não veste. Todo mundo vestiu ele aqui. Fala, Messina! Porra! Complicado lá, né? Esse corona aí tá, tá de fuder, realmente. Ele não se veste em nenhum momento. Ele tem a segurança do pau grande, de qualquer motivo, pra qualquer coisa. Senta bem, perna aberta. É, Brasil. Porra! Vai com o negócio batendo no chão, no canto. Ele só gelado, hein, rapaz? É. Ele não tem a vergonha de ser feliz. Essa é música é pra ele. A gente do Pau Médio, a gente fica no normal aqui. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Veste-se, bota não a quer. toalha por cima, tira a sunga por baixo da toalha, veste, quer, já pega uma, uma cueca e bota pra... De cueca a gente anda.
1: Uma segurada, mas não
4: tem. Aquela roçadinha, né? Pra dar um mimo já. <risos> pra dar uma rei acordada, mas é isso. Agora, já...
1: quem lembrou do Fiote foi fui eu. Pensando que a gente tá falando de tamanho de pau e como o cara é com pau grande anda. E a pessoa tá... <risos> Minha gente! É,
4: graças foi. A, Deus. Não, graças não foi, não. a Deus. Não,
1: não foi, não. Não,
0: foi, não. Você tá achando que acabou? É hora de falar das notícias mais pobres <risos> de hoje, no final de semana. É hora do quadro que tem pra hoje. Roda a vinheta aí. Jesus, a coisa não para. Eu é. posso ir, Bela? Não, não pode, Que agora vai te interessar muito. Homem com projétil... <risos> homem com projétil de canhão no reto faz hospital acionar a equipe antibomba. Não sei se o Lázaro chegou a acompanhar isso, mas olha Não. só. O Uma foto do homem se apresentou no pronto-socorro alegando que escorregou e caiu no objeto de 17 centímetros de comprimento e 6 de largura, que faz parte de sua coleção de itens militares. <risos> então o que aconteceu... Ele estava andando... Eu vou fazer a assim. cena Não, acho... Vai demonstrar. Importante. Isso aqui é o projeto, tá? <risos> Isso aqui é o projeto. A barra estava andando aqui, ó. Ele vinha vindo. Deixa eu ir. Eu vou mais... indo lá, vou fazer compra. <risos> ei! 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 E aí, o projeto... 17 centímetros.
1: Não, e o negócio tá... não é nem 17 centímetros, agora é 6 de diâmetro. Se... É aí que me dói. É aí que me dói. 17, 17 do... centímetros tá meio. 17 centímetros, pô. Profundidade até tem, né? É. O negócio agora é 6. Eu sabia que ah. nem se medir diâmetro em
2: centímetros. Não é, centímetro. bom, não é bom deixar projétil espalhar. É. Isso aconteceu. Eu falo,
1: quando eu tiver filha, eu vou falar: guarda teus projétil, que papai já escorrega. E numa... aí o
0: cara que chegou discretamente no hospital, né? Porque imagina essa situação já. De... Oi, com licença. A mulher. É o quê? Febre, senhor? Não é no cu. Eu tenho <risos> uma bomba da Segunda Guerra. É. E aí,
1: É um projeto <risos> de canhão. O que, o que aconteceu? A, a, a Meu a Deus! Não podia falar não, eu assim, que, lógico. Eu, cara, eu acho que o pior deve ser assim: tem um negócio que eu preciso tirar. Aí foi lá, médico, abriu lá, fez o aqui, e falou: Que isso, moço? Uma bala de canhão. Ele falou: é Não, o... então ele não pode tocar. Chamaram o esquadrão Chamaram de um bomba. Chamaram
0: o esquadrão antibomba que chegou o esquadrão de bomba. E aí eu fico imaginando como é que não foi, foi a primeira eu vez que, bar... que era o um rapaz que que aqui isso? assim, <risos> parado, o esquadrão de bomba ali olhando não, e cada um Comprei respeitando isso. o trabalho um do outro, né? Cara, esse shield! De... De... É. Com tirando tio. aqui, ó, e tirando aqui, ó.
4: Tirei a cabeça, doutor. Tirei. Eu
0: tô dor de cabeça. <risos> porque
1: realmente... E podia explodir que a qualquer verdade. momento, mandando aquele cu pelos ares. E, podia... não, e não é que o Esquadrão Antibomba devia estar tá muito familiarizado com o projeto Perfeito. de carregão de 19... 1804. E nem com custo, nem... porque <risos> eles não trabalham com isso. Eles trabalham com o chão, com a terra, com o cimento. Será que ele foi com aquela roupinha? Aquela roupinha de, de, de ferro que eles vão? fica só. Foi, com certeza. E como é que tira? Deve ser interessante essa... Esse Agora é o Emicida vai fazer a pergunta, é, Lázaro, o que, que já aconteceu? <risos> já te comeram na <risos> <uma risos> porrada, Lázaro? <risos> o, o negócio do pescoço de galinha,
2: Mas olha tio. que interessante, Ai, meu Deus do céu. Mas olha que interessante, Como é que é? Que... É. A minha mãe trabalhava no hospital, ela falava que semanalmente... Não. Chegava gente com coisa, coisas mil coisas mil mas uma bomba da segunda guerra mas
1: realmente. é o que mas é que eu é, eu acho que ele achou convidativo o, o formato né
4: não, é importante a gente falar isso, que está no momento que o Brasil defendendo armamento em casa, e armamento em casa tem acidente doméstico. <risos> é verdade. Bastante é pessoas E É perigoso isso, se um homem desse peido, ele explode a Alemanha. <risos> o então,
0: que foi isso? É no né? me destruiu a cidade
1: inteira de Berlim. O rapaz chegou animado, tomou um uísque, foi lá para cima fazer brincadeira boa. Tinha conquistado a Polônia. <risos> Por nada, fez um marco velho em Goiás. Quando foi Fez um o Brasil um grande escampado! E tá começando
3: uma coisa boa! Vai
0: começando agora a Meu Deus, pô, Deus pô. do céu! <risos> a, gente, a gente vai parar!
4: O Lázaro nunca
3: mais! Perdemos <pô>, né?
4: <Ele risos> Lázaro para
3: sempre! Mas isso assim, é a segunda vez desculpa. que eu vou aqui saio com dor de cabeça!
0: <risos> Essa notícia não pode ser dada, né? Um me desculpa, viu, Lázaro? <risos>
1: Um, um projétil, não um me falou, falou ele falou que ele tropeçou e caiu. Matou, mas sempre, tem uma amiga minha que trabalhava lá na Santa Casa de São Paulo, que ela tinha muito, sempre da mesma história, de tropeçar e cair. Muita boneca. Boneca? Boneca. Que eu acho que daí que saiu sentar na boneca. Não sei porquê. Não. Enfiou muita é, boneca, aquela mas grande... fica bola. a cabeça, gente? É, eu já não sei. <risos> <risos> Até eu não sei, eu tô pensando... daquela. <risos> e aí, ela... e teve uma vez que ela foi atender um cara que ele ficou muito querendo explicar para ela. Hum. ela. E o médico é um técnico, ele não quer saber como é que ele entrou ali, ele quer é. tirar. Aí o cara falava assim, era tipo uma cenoura, uma berinjela, que tinha um uma leguminosa. <risos> tá. Aí ele falou assim, eu te juro que eu comi... Ela falou, tá bom. Eu comi, <risos> eu inteiro. comi é, ela, que eu, eu tenho um problema de digestão Ele, mas, senhor, não tem problema. Ele falou, mas é que eu te juro, entrou por cima, ele falou: Meu Deus é do céu. É impossível. Uma boneca, que... esse é o
0: Toy Story mais triste é. do mundo. O Woody, o Woody, né? Como é que você tirou o Woody lá? Parou infinito <risos> e além, abriu as asinhas lá Imagina
2: esticando a cordinha. <risos>
1: Eu te
0: amo! <risos> eu acho que a gente vai ter que ir. É, é, acho que a gente vai ter que ir. Mas ele se arrependeu muito. Muito! <risos> Profundamente! <risos> né? Eu pensou de
1: um bem. Coisa séria. Ciroanas, medida provisória, de gente sai daqui. É, eu acho que a gente vai Ai. tomar. Hoje a gente toma a chamada de diretoria. Você acha? Tá, não, acho que não. Vai. Eu... vai receber um João, pode falar? Epita! Ma... <risos> Você
0: acha que o Mariano tava vai te ligar? Eu acho. Que... Falar que. Não, o oh, Brasil acabou. Papolus, ah. Papolovers. Chegamos ao fim do nosso programa. Seu Lázaro.
3: Ai, que é sempre um alegria. prazer. E
0: agora acho que nunca mais, né? Acho que nunca
3: mais. Acho que agora. Acho que agora é chance que eu tinha. Ainda tenho sob pressão, pra Ai, usar. que
0: bom. Graças a Deus. Ainda bem que Eu adoro quando é assim que já foi numa história essa. Aí pronto. Não importância. Ah, é. Faz que você lá fora. Vai lá. Obrigado. Como sempre. Ah, eu sempre que agradeço. Falei crível. Tá
3: isso, amor. <risos> Muito
0: bom. Sidonha. Muito obrigado,
2: seu Fábio. Semana que vem você tá aqui ou pro contrato não mais? Semana que vem eu vou ver, eu, eu falo com vocês. <risos> tá. O pior te fala. É, eu, 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 a gente tá sempre aí no Rio de Janeiro, direto. <risos> te agradeço, viu? Joãozinho,
0: acho que de hoje não passa, né?
1: Nossa, demissão. Vamos hein? tentar, vamos... vamos tentar. Gente, queria tentar. mandar um beijo pra Mariana, pra, pra Dani, Minhani, <risos> pra Arzal Dragô, é, é, Boni, ah, todo, é, todo mundo. mundo. Todo mundo pro bela. Esquadrão de Bomba da Segunda muita Guerra. Muita gente. gente. Que <risos> muita coisa.
4: Francisco. Beijo, Fabiola. queria só lembrar para essas mesmas pessoas
1: que eu falei de Aristóteles. Eu só ri. <risos> só riu porque é um estímulo involuntário.
0: E você de casa, semana que vem, tem nós de volta. Um beijo para vocês. Se Deus quiser, então. tem.